0: Bölüm 2 Öykünün bundan sonrasını biliyorsunuz. Bir tren tuvaletine kapanmış olan ben, bunca olayın, bunca kısa sürede sakin yaşantımı altüst etmiş olmasına inanamayarak, aynada kendime bakıp duruyordum. Düşündükçe olup bitenler bana daha da tuhaf görünüyordu. Madem ki bunca felaket birisinin başına gelecekti, neden kırlarda, parlak güneş altında mutlu bir yaşantısı olan beni bulmuştu, Sessiz çocukluğumun üzerine gök kubbeden kopup gelen bunca sert taşı neden bir an önce fark etmedim? Sesini duyup birkaç adım öteye kaçamadım. Bunca zamandan beri böylesine içine kapanık ve sakin bir yaşantı sürdüren ben, yorganlar ve şilteler imparatorluğunun varisiyken neden bir anda polisin izini sürdüğü bir katil durumuna düştüm? Kırlık patikam ıssız ve hüzünlü, Dikenli ve kızgın bir Arap saçına dönüştüyse beni nasıl bir yazgı bekliyordu? Bütün bunların arkasında bir resim mi vardı? Yoksa çınlayan bir boşluk mu? Ellerim cebimde, gözlerim kendi gözlerime dikili, bütün bunları düşünüp durdum. Sonunda birisi önce nezaketle, sonra sabırsızlıkla tuvaletin kapı tokmağını çevirerek gizlendiğim yere girmek istediğini belli etti. Kuşku uyandırmamam çok önemli olduğu için ellerimi yıkadım. Zaman yitirmeden tuvaletten çıktım. Tek başıma oturabileceğim bir yer arayarak altı ya da yedi kompartıman geçtim. Sonunda beyaz saçlı, kurşuni, üniformalı bir delikanlının tatlı tatlı uyuduğu boş bir kompartıman buldum. İçeriye girince bir polisin yüzümü tanıma olasılığına karşı koridordan görülmeyecek şekilde oturmaya özen gösterdim ve pencere kenarına yerleştim. Olgun buğday tarlalarına, ay çiçeklerine, onların tepesinde uçan kargalara ve saksağımlara, traktörlerin ve biçer döverlerin çalışmalarına baktım. Dikkatimi gözlerimin takıldığı nesneleri toplamaya çalıştım ama bir süre sonra cama vuran yansımasından yol arkadaşımın uyandığını ve gözlerini bana diktiğini fark ettim. Gerçekten de bir dakika bile geçmeden kendini tanıtmaya gerek görmeyerek Sanki müthiş bir acelesi varmışçasına kolumu dürttü ve bir tek şort ve tişörtle üşüyüp üşümediğimi sordu. Hava yeterince sıcaktı aslında ama bu gözleminin yakında dişlerimin takırdamasına neden olacağını seziyordum. Başka sorular da sorabilirdi demek ki. Tam o anda biraz da fazla coşkulu bir ses tonuyla bunun gerçekten pek hoş bir rastlantı olduğunu Kendinin bu yün üniforma ile sıcaktan piştiğini ben de onaylarsam giysilerimizi değiş tokuş etmemizin harika bir düşünce olacağını söyledi. Görüntümü değiştirme konusunda bu çocuğun iyi yürekli önerisi üzerine bunun bana da iyi bir fikir olarak göründüğünü söyledim. Ve işi uzatmadan kapıdaki perdeyi örterek hemen soyunup birbirimizin giysilerini giydik. Ben ceketimin yaldızlı düğmelerini iliklemeye uğraşırken o çoktan hazır olmuştu ve beklemediğim bir Eda'yla ineceği yere yaklaştığımızı, burada ayrılacağımızı söyledi. Tam kapıdayken döndü, mavi gözlerini gözlerime dikti ve ''Unutma'' dedi. Her ne kadar bir tavşana da benzesem, savaştaki adım Spartako idi. Bu sözleri söyledikten sonra, kompartıman kapısından çıktı ve koridorda yok oldu. Yalnız başıma kalınca, İlk iş olarak bu trenin beni nereye götürdüğünü öğrenmem gerektiğini düşündüm. Bu arada bu kaçışımın bölük pörçük ve amaçsız hareketlerden oluşmaması için hedefimi baştan belirlemem gerektiğine karar vermiştim. Elbette hedefim her şeyin mümkün sayıldığı ülkede, yani Amerika'da bulunan Isakko amcanın imparatorluğundan başka bir yer değildi. Yerimi saptamak için bir yolcuyu ya da daha beterik kontrolörü sorgulamak doğru olmayacağından, sorunu çözmek için ilk durakta inmeye, perondaki tabelayı ya da trenin üzerine takılı levhayı okumaya ve işime yarıyorsa trene yeniden atlamaya karar verdim. Planımı gerçekleştirmek için fazla beklememe gerek kalmadı. Yarım saat sonra tren oflaya puflaya yavaşladı, yavaşladı ve sonra yorgun bir tırtıl gibi istasyonun çatısı altına girdi. Yolcular birer birer inerlerken peronda dolaşan bir polis olup olmadığını anlamak için pencereden dışarıya baktım. Yolcularla birkaç hamaldan başka kimse olmadığını anlayınca kompartimandan çıkmaya karar verdim. Şans eseri bir sonraki vagonun üzerine takılı bir levha olduğunu gördüm ve okuyunca trenimin başkente gittiğini anladım. Bu tren bana çok uygundu çünkü başkente kapağı atarsam oradan bir uçağa atlayıp Amerika'nın yolunu tutmak için bir olasılık bulacağımı tahmin ediyordum. Bu düşünce beni rahatlattığından ellerimi ceplerime sokup ıslık çalmaya başladım. Trene binmeye yeltendiğimde vagonun basamağında biri sıska, biri şişko, iki kadının zar zor durduklarını, sıskanın şişkoyu iteleyerek ''Aa kalkıyor'' diye bağırdığını, Şişko'nun da aynı sözleri yineleyerek beyaz bir bastonu havada salladığını gördüm. Ne var ki her çığlıkta yukarı çıkacaklarına geriye kaykılıyorlardı ve gerçekten de az sonra tam ben onların arkalarına geldiğimde birbirlerinin üzerlerine yuvarlanarak yeri boyladılar. Düşmelerinden beni sorumlu tutarlar diye korktuğum için son derece kibar bir tavırla onlara yardım eli uzattım ve onları teker teker ayağa kaldırdım. Şişko kadını elinden tutup çekerken gözlerinin görmediğini fark ettim. Haklarında daha fazla bilgi edinemedim çünkü o anda tren hareket düdüğü çaldı. Hoşça kalın diye bağırarak vagonun basamağına sıçradım. Sıçradım ama pantolonumun ucu mandalla ipe asılı bir gömlek gibi aşağıya takıldığından yere iki kadının ortasına düşüverdim. Tam o anda sıska kadının tanrım sana şükürler olsun kurtuluş ordusu geldi diye bağırdığını duydum. Benim bir kolumu şişko kadının bedeninin altına soktu. Bir elimi de onun bavulunu tutuşturdu. Bu iki ağırlığı yükleyerek beni vagona itiverdi. Başka seçeneğim olmadığından bir katır gücüyle şişko ile bavulunu vagonun basamağına çıkarttım. Kadınla kapının kanatları arasına sıkıştığımda içeridekilerin gözüne fazla batmadan bu işten nasıl sıyrılacağımı Şişko'yu ite kaka bir kompartmana sokmanın mı yoksa hareket halindeki trenden aşağı fırlatmanın mı daha iyi olacağını düşünürken perondan ikinci bir ıslık duydum. Ayaklarımızın dibindeki sıska kadın avuçlarının içlerini öpmeye ve öpücükleri bize doğru üflemeye başladı. Vagonlar yol almaya başladıklarında sıska da yürümeye başladı. Ve bir süre beyaz rugan ayakkabılarının üzerinde sendeleyerek hızlanan trenin yanı sıra koştu. Çocuklar gibi el sallarken trenin hızı iyice arttı ve kadın da istasyonun kurşun rengi yapıları arasında görünmez oldu. Birkaç saat sonra varacağımız yere ulaştık. Şişko ve ben tüm tasarlarıma karşın hala aynı kompartmanda yan yana oturuyorduk. Hatta tren hareket ettiği anda kolumu kendi kolunun altına kenetledi ve idareyi eline, daha doğrusu koluna aldı ve bana nasıl bir yer istediğimi sormadan kendi beğendiği gibi bir koltuk aramaya başladı. Kendine göre oturacak bir yer seçince karşı koymaya hakkı olmayan beni de yanına çekti ve bütün bir yolculuk boyunca beni gevezeliklerini dinlemeye zorunlu kıldı. Ben elbette sel gibi akan bu sözlere kulak asmadım. O iki veya üç saat boyunca anlattığı yaşam öyküsünün tek bir bölümünü bile dinlemedim çünkü aklımdaki tek düşünce göze batmadan, kimseye yakalanmadan paçamı nasıl kurtaracağımdı. Sonunda uyuyor numarası yapmaya karar verdim. Öyle derin derin uyuyor gibi yapacaktım ki sonunda o da tatlı uykumu özenip gözlerine yumacaktı. Uyuyunca elbette kol ve el kasları da gevşeyecek, ve ben iki kol arasında oluşacak milimetrik hava boşluğundan yararlanarak bu kenetlenmeden sıyrılacak ve sessiz adımlarla kompartimandan sıvışacaktım. Beş altı kez ansızın derin uykuya dalma numarası yaptımsa da kuşlar ve sürüngenler gibi başını hızla bana doğru çevirerek ve öteki eliyle omzuma vurarak şöyle bağırdı. ''Hey ne yapıyorsun? Gözlerini mi yumuyorsun? Ne yapıyorsun söylesene yoksa uyuyor musun? Deli misin sen?'' Şu harika manzarayı kaçırmak mı istiyorsun? Onun böyle çığlık çığlığa tiz bir sesle bağırmasından, koluma batan tırnaklarından kurtulmak için yolculuğun sonuna dek kurtuluş ordusunun bir üyesiymişim gibi davranmaya razı oldum ve kaçış hayallerimi daha uğurlu bir anı erteledim. Trenimiz başkent garına girdiği zaman gece olmuştu. Küçük insan öbeklerine, tek tek insanlara, mutlu çiftlere karışarak ve iğrenç neon ışıklarının altında yürüyerek Şişko ve Kör Kadın'la taksi durağına yollandım. Ilaria, yani benim Şişko Kadın, kentin oldukça dışında, ile çevre yolunun ortasında bulunan bir apartmanın en üst katında oturuyordu. İnsanın hayal edebileceğinin tam tersine, evi güzel bir teras dairesi değil, Çatının üzerine antenlerle betonlarla dolu bir ormanın ortasına kondurulmuş, saç levhadan ve sünger taşından yapılmış minicik bir barınaktı. Arabayla kenti boydan boya açtıktan sonra evine tırmandık ve İlaria kumaştan yapılmış oyuncak köpekle oyuncak flamenco dansçısını bir kenara iterek beni portakal renginde yeşil baklava desenli bir sedire oturttu. O gece ve neredeyse bütün bir ay boyunca her gece o sedirde uyudum. Gün boyunca hep kaçış anını kollayarak onunla süpermarkete gidiyor, çevredeki parklarda ve bahçelerdeki uzun yürüyüşlerde sonu gelmek bilmeyen çenebazlığını dinler gibi yapıyor, önümüzde ve arkamızda dolaşan sıska köpekleri kovalıyordum. Her gün böyle yürüyorduk ve o her gün bu yürüyüş lafazanlığı sırasında kolumu bir an olsun bırakmıyordu. Gözlerine açar açmaz yapıştığı kolum sabahın sekizinde morarıyor, saat onda tenimde oluşan güneş saati gibi morarmanın üzerinde benekler beliriyor, öğlen on kanı çekiliyor ve bembeyaz oluyor, öğleden sonra artık neredeyse kangren olmaya başlayarak bedenimin bir parçası olmaktan çıkıyordu ve kolumu hissetmez oluyordum. Yalnızca geceleri ayrı yataklarda yattığımız için kapıyı iki kez üzerime kilitleyip anahtarı südyenin içine attıktan sonra ilarya beni serbest bırakıyordu ve bu özgürlüğe ayak uyduramayan ben duvarlara, mobilyalara çarpa çarpa odanın içinde gezinirken o kara battaniyelerinin altına mumya kadar sarı suratıyla hareketsiz uzanıyor, odasının dibinden yüksek sesle bağırıyordu. İyi geceler Angelo, iyi geceler meleğim benim. Beni bu göksel adlı çağırmasının nedeni, gözlerinin görmemesi ve ona ilk gün saçlarımla adımın aynı renkte olduğunu söylememdi. Aslında adım Ruben idi. Haftada bir gün, perşembeleri, hava ise değişik bir yerde yürüyüş yapıyorduk. Bunun için otobüse biniyor, yalnızca nane şekeri satılan taş bir büfenin, Yaşlıların bir tür taş oyunu oynadıkları bir sahanın ve ta dipte iki büyük duvarın arasına sıkışmış büyük bir demir kapının bulunduğu tozlu ve geniş bir meydanda iniyorduk. Bu demir kapının arkasında sinema stüdyoları vardı. Bizim hedefimiz de bu stüdyolardı. Bekçi genellikle camla çevrili gişenin eşiğinde bizi bekliyor oluyordu. Ayakta, Gülümsemeden ve kolunun altında kalın ciltli bir defter tutarak bize bakıyordu. Yanına varınca sessiz bir selamlaşmadan sonra kapının hemen önüne iki plastik iskemle çıkartıyordu. İlarya ile o ayaklarını uzatıp başlarını geriye atıyorlar ve dev bir sinema perdesi varmışçasına tozlu ve geniş meydanı seyretmeye başlıyorlardı. Sonra bu pozisyonda çene çalmaya koyuluyorlardı. Saatlerce ve aralıksız konuşuyorlar, bekçinin varlığı yüzünden kaçma fırsatı olmayan ben arkalarında dikilip duruyordum. Söylemeye gerek yok. Anlat bakalım 5 nasıl bitti ya da 22'de yeni bir şey var mı, kadife 50 katil döndü mü diyerek konuşmayı her zaman ilerye başlatıyordu. Bu sayılar film çekim salonlarına aitti ve onun inatla öğrenmeye çalıştığı şey Geçen hafta çekilen filmin nasıl bittiği oluyordu. Yeni bir film çekiminin başlayıp başlamadığını ya da hoşlandığı bir filmin ikinci bölümünün çekilip çekilmeyeceğini öğrenmek istiyordu. Bunun üzerine bekçi, elinde tuttuğu ve sahne dekorlarının, özel efektlerin, aktör ve dublör sayılarının salon salon kayıt edildiği koca defterini açıyor Beşinci salonun notlarına bakıyor ve sonunda ağzından çıkan her iki sözcük arasında uzun uzun molalar vererek şöyle diyordu. Beşteki esmere bir tabanca getirdiler. Kan efekti de var. Bekçinin bütün bunları söylerken son derece dikkatli ve temkinli davranmaya çalışmasına karşın İlaria her keresinde sandalyesinde zıplıyor. Aman tanrım gerçekten o mu? Bu olamaz. Tanrım. ''İyi ama kadın ölüyor mu, öldürüyor mu?'' Sorunun yanıtı gene büyük defterde kayıtlıydı. Ertesi gün esmer kadın rolünde oynayan sanatçı, stüdyoya çağrılmamışsa, öldürülenin o olduğunu anlıyorduk. Ölmekle kalmamış, gömülmüştü bile. Bütün bir öğleden sonrayı böyle geçiriyorduk işte. Bekçi çalışma defterini okuyor, ipuçlarından sonuçlara ulaşıyor, İlarya iki cümle arasında sessizliğini koruyor, belleğinin derinliklerinde başka filmlerden ya da önceki çekimlerden yeni ipuçları yakalamaya çalışıyordu. Böyle böyle stüdyoda çekilmekte olan filmin konusunu yeni baştan yaratıyordu. Rastlantı sonucu bir perşembe günü uzun ve sorunlu bir öykünün son sahnesi çekiliyorsa ve bu son İlaria'nın kahin Cassandra gibi önceden tahmin ettiği bir sonsa şişman kadın çocuk gibi neşeleniyor beklenmedik bir cömertlikle beni ilerideki büfeye gönderip üç nane şekeri aldırıyordu. Bekçiyle ben diş macunu tadındaki şekerleri dilimizle damağımız arasında eritirken o şeker dolu ağzıyla bütün bir öyküyü yeni baştan anlatıyor, öykünün böyle sonuçlanacağını, hangi ipuçlarından çıkarttığını söylüyordu. Kim zaman senaryo gereğince son sahne açık havada, güneş doğarken bir otoyol kenarında ...ya da gün batarken ıssız ve kirli bir kumsalda çekiliyordu. Bu gibi durumlarda İlaria varsayımlarının onaylanmadığını düşünüyor... ...ve derin bir kedere gömülüyordu. Öylesine hüzünleniyordu ki birkaç dakika susuyordu bile. Sonra bu huzurlu suskunluğun büyüsü bozuluyor... ...havada salladığı eliyle benim kolumu arıyor, yeniden ayağa dikiliyordu. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor... Tozlu ve geniş meydanı geçerek otobüse doğru ilerliyorduk. Her perşembe akşamı yemekten sonra gün nasıl geçmiş olursa olsun İlarya bir şey yokmuşçasına davranarak ve tek söz etmeyerek masanın üzerine bir banknot bırakıyordu. İlk kez bunun benim güvenilirliğimi sınamak için yapılan deney olduğunu düşünmüştüm. Sonra... Para günlerce masanın üzerinde kalınca daha fazla dayanamadım ve parmağımın ucuyla tuttuğum parayı flamenco dansçısının bacakları arasından sokarak gizledim. O akşamdan sonra bebeğin karnı, bütün birikimimin yer aldığı kumbaram oldu. Yeterince param olduğu zaman bu evden kaçmanın bir yolunu bulacaktım. Nasıl kaçacağımı da biliyordum artık. Önceden kararlaştırdığım bir sabah, asansörü beklenmedik bir katta, sözgelimi gelimi üçüncü ya da beşinci katta durduracak, ilarya neler olduğunu anlayana dek bir darbeyle kolumu sıkı sıkı tutan elinden kurtulacak ve merdivenlerden aşağıya koşacaktım. Flamenco dansçısının karnı tam dolmadığından ve kaçmama daha zaman olduğundan orada kalmayı, adım Angelo yemiş gibi davranmayı, Şişman kadını beton yığınları arasında gezdirmeyi ve hiç kulak asmadan anlattıklarını dinler gibi yapmayı sürdürecektim. Kör kadının yanındaki 4. Perşembe günü, kuzey rüzgarının bulutları çatıların üzerinde hızla ittiği bir sabah, binalar arasındaki meydanı geçerken ortalığın pek tenha olduğunu fark ettim. Gerçekten de demir kapıya geldiğimizde bizi bekleyen bekçinin yerinde bomboş kulübe ve kapıyı asılı bir karton gördüm üzerinde grev nedeniyle kapalı yazıyordu o sırada bekçinin bize doğru yaklaşmadığını anlayarak telaşlanan İlaria bana 6. ya da 7. kez neden ortalık bu kadar sessiz diye soruyordu 8. kez sormasını beklemeden ona burada hiç kimsenin bulunmadığını ve herkesin başka bir yere taşınmış olduklarını tahmin ettiğimi söyledim ben böyle dedim ama o elbette inanmadı bana ve bir eliyle demir parmaklıklara yapıştı. İleri geri sallayarak bağırmaya başladı. Kapıyı açın bize hemen açın şu kapıyı. Beş dakika boyunca deliler gibi bağırdı ve ancak ona demir parmaklığın tangırtısından avludaki çamların hışırtısından başka yanıt verenin olmadığını anlayınca duruma razı oldu. Ve beyaz bastonunu havada sallayarak o halde eve dönelim diye mırıldandı. Toz bulutları ve uçuşan plastik torbalar arasında yürüyerek otobüs durağına yollandığımızda İlaria'nın ilk kez gerçekten üzgün olduğunu hissettim. Her zamankinin tersine derin bir sessizliğe gömülmüştü. Göz bebekleri oldukları yerde kilitlenip kalmıştı. Suskunluğunun yanı sıra kolumu mengene gibi sıkan eli de gevşemişti. Hatta beni öyle hafif tutuyordu ki o anda kaçmak işten bile değildi. Ben gene de kaçmadım. Eve döner dönmez İlarya'nın bu hüzünle terastaki şezlonga uzanacağını, yapının çevresinde uçan jetleri saymaya başlayarak beni ve haftalığımı unutacağını düşündüm. Bu üzüntüyü giderecek bir çare bulamazsam bu akşam flamenco dansçısının bacakları arasına daldıracak param olmayabilirdi. Bu nedenle meydanın daha yarısına varmıştık ki ansızın durdum ve serbest olan kolumu ileriye uzatarak bağırdım. ''Aa bak!'' ''Nereye gelmişim?'' Benim bu sözlerim üzerine İlaria şöyle bir silkinerek her zamanki gibi canlı ve çenebaz verdi. ''Kim, ne, kim nerede?'' diye bağırıyor, başını öne eğip burun deliklerini oynatarak ben açıklamadan neler olduğunu kavramaya uğraşıyordu. ''Bunlar set işçileri.'' dedim tam zamanında. ''Hepsi buradalar ve meydanın bir ucundan ötekine büyük karton ve metal dekorları itiyorlar.'' A gerçekten mi? Gerçekten mi?'' diye şakıdı İlarya. Ama bu çok tuhaf çünkü ben hiçbir şey duymuyorum. Ne bir hışırtı, ne bir gürültü, yalnızca rüzgarı hissediyorum. Onu kuşkulandırmamak için, rüzgar güçlü olduğu için seslerin bizden uzaklaştığını, bir şey duymamasının normal olduğunu söyledim. Ve bu sözlerimden de kuşkulanmasın diye bir televizyon muhabiri çabukluğuyla ona işçilerin, ve teknik adamların meydanda ne tür çalışmalar yaptıklarını anlatmaya başladım. Adamlar şu anda bir şato kurmaktaydılar ve bu işi öyle büyük bir maharetle yapıyorlardı ki 10 dakika içinde bunun bir ortaçağ şatosu olduğu ortaya çıkmıştı. Belli ki kılıçların konuştuğu bir film çevrilecekti. Şatonun elbette cephesi ve yan yüzlerinden biri vardı ve bunlar payandalarla ayakta duruyorlardı. Onların arkasından her boyda, piramit biçiminde kuleler ya da soğan biçiminde burçlar yükseliyordu ve her birinin tepesine bir rüzgar gülü takılmıştı. Madeni olanların kimi rüzgar gülüne, kimi rüzgar horozuna benziyordu. Bazı direklerde ise kırmızı ve mavi ipekten sancaklar takılıydı. Sancaklarla fırıldaklar hep birlikte uçup, dönerlerken aşağıda, İşçiler başka bir işe başlamışlardı bile. Büyük kürekler ve kazmalarla şatonun cephesinin çevresine derin bir hendek kazıyorlardı. Beş dakika dolmadan hendek kazma işi de sona ermişti. Pompalar ve tankerler yardımıyla hendeğe sarımsı ve bulanık bir su doldurdular. Bir bojurgatı devreye sokan işçiler şatonun girişinde bulunan asma köprüyü taktılar ve böylece filmin bir kuşatmayı konu aldığı ortaya çıktı. Gerçekten de hemen sonra meydanın karşı tarafındaki ağaçlar harekete geçtiler. Her birinin içinde bir adam vardı ve minik, adeta sıçrayan adımlarla ilerliyorlardı. Kara ağaçların, meşelerin, ıhlamurların gövdeleri mukavvadan, yaprakları ise parlak plastikten yapılmıştı. Önceden belirlenmiş bir plana göre hareket eden ağaçlar, şatonun çevresini sardılar. Her biri yerde, kendisi için konmuş işaretin tam üzerine gelip durdu. Ihlamurlar artı, meşeler üçgen, kara ağaçlar ise kare işaretinin bulundukları noktalardaki yerlerini aldılar. Her ne kadar kendiliğinden hareket eden bir orman olsalar da, şimdi hiç kımıldamadan duruyorlardı. Belli ki az sonra ilk saldırı yaşanacak, ve imparatorun ulağı bu ağaçların arasında yüreğine saplanacak bir okla can verecekti. Gerçi okçu hedefi tutturamasa bile ulak kemerindeki bir düğmeye basarak okun değmesi gereken yürek noktasından fışkırtacağı ketçapla yere yuvarlanacaktı. Bu arada fotosel yardımıyla menteşelerin üzerinde sessizce kayan demir kapıların ardında parlak zırhlar kuşanmış süvariler belirmişlerdi. Ellerinde sapanlar, oklar, mızraklar taşıyorlardı. Yüzlerini tel fileler ardına gizlemişler, başlarına sorguçsuz ve alışılmışın dışında miğferler takmışlardı. Kiminin başındaki miğfer, dinozor ailesinden Tranozorus reksi, kimininki bir kuş başını andırıyor, kiminin miğferi ise tüm yüzünü örtüyordu. Süvariler demir parmaklıkların dışında kalmışlardı. Hareketsiz oldukları söylenemezdi çünkü sabırsızlanan atlar ayaklarıyla toprağı eşeliyor, başlarını sağdan sola sallıyor, iskeletler gibi uzun parmaklı ellerine çelik eldivenler takmış olan binicileri ise onları dizginlemeye çalışıyorlardı. İşte artık eylem için hazırlanmışlar, beklemeye başlamışlardı. Hareketli ağaçlar ve silahlı askerler bir köşede, İşçiler, teknik adamlar bir başka gölgelik köşede, koyu renk camları olan bir büyük otomobilin ortaya çıkıp, içindeki kişinin tek bir işaretle şatoya saldırmalarını emretmesini bekliyorlardı. Ne var ki, ansızın ortaya çıkan filmin yönetmeni değil, meydandan yükselen kumlu toz oldu. Önce yavaş yavaş esen bir rüzgar giderek şiddetlendi ve tozlar donuk bulutlara dönüşerek, Hiçbir buyruğu beklemeksizin tüm ıhlamurları, kara ağaçları, atların yelelerini dinozor görünüşlü mihferleri sarmalayı verdi. Az önce pırıl pırıl olan gökyüzünde şimdi yalnızca sancaklar ve bayraklar dalgalanıyordu ve tozlar gelin duvağının tülü gibi iler yay ile beni sarıp sarmalayınca yönetmenin sahnenin dibinde kolunu havaya kaldırdığını gördüğümü söyleyiverdim. Bu hareketin tek anlamı görüntünün net olmaması nedeniyle yönetmenin çalışmayı bugünlük kesmesi olabilirdi bence. Bu sözlerim üzerine o ana dek sessiz ve hareketsiz olan İlarya sanki bir düşten uyanırmış gibi kendine geldi ve pek cılız bir sesle ''İyi ama neden yarıda kesiyorlar?'' diye sordu. Yoksa çalışmalar temelli bitti mi? Bunun üzerine... Ona kısaca ansızın çıkan rüzgarın kaldırdığı toz yüzünden film çekimine ara verildiğini, yarın sabah elbette yeniden burada olacaklarını açıkladım. Eve dönünce İlaria, buzdolabından bir şeyler atıştırdıktan sonra masanın üzerine tropikal bir kelebek kadar büyük bir para bıraktı. Telefonu eline alıp odasına çekildi. Kapıyı kapar kapamaz her zaman yaptığım gibi paramı aldım dürdüm ve flamenko dansçısının karnına yerleştirdim. O anda, az önce edinmiş olduğum paranın bol sıfırlı olması nedeniyle Amerika'ya ulaşmama bir aydan daha az zaman kaldığına inanıverdim. Oysa, o pek renkli ve gösterişli para, ilaryadan aldığım en bol sıfırlı para olmakla kalmayıp, en sonuncu da oldu. Şato sahnesinin ertesi sabahı, şişman ve kör kadın beni daha güneş doğmadan uyandırdı. Ve sahanlıkta volta atmaya başladı. Çıkmak için hazır olduğunu ve pek acele ettiğini anlamıştım. Kendi kendime bu telaşının nedenini sorarken ceketimi sırtıma geçirdim ve yüzümü bile yıkamadan onun peşine takıldım. Asansörle inerken ikimiz de balık kadar sessizdik. Ben zaten ayakta uyumaya devam ediyordum. Apartmanın avlusuna indiğimizde beni çeke çeke otobüs durağına sürüklerken sabırsızlığının nedeninin dünkü şato kuşatmasının nasıl sonuçlandığını öğrenmek arzusu olduğunu anlamıştım. Bir süre sonra otobüsün ön koltuklarına oturmuş tozlu ve büyük meydana doğru ilerlerken ben bu filmin nasıl gelişebileceğine ilişkin değişik düşünceler üretmeye başladım. Çünkü anlaşılan bir hafta kadar bir süre boyunca ben öykünün yeni sahnelerini İlarya'ya aktarmak zorunda kalacaktım. Bu planın aksayabilecek tek olası yanı rüzgarın ansızın kesilmesi olacaktı. Bu durumda kulakları bir yarasa kadar keskin olan İlarya hiçbir ses ve gürültü duymadığından benim anlattıklarımdan kuşkulanacaktı. Bu düşünceyle tedirgin oldum ve başımı pencereden dışarıya uzattım. Sıcak ve yağlı bir rüzgar yüzümü yalayınca mutlu oldum ve yeniden yerimize oturdum. Tam o anda otobüs meydana uzanan ıssız yola saptı. ya bana dönerek, çabuk olalım herkes bizi bekliyordur dedi. Ben de hiç bozuntuya vermeden onu yanıtladım. Çekim ekibi güneş doğmadan gelmez ve... Ama sözlerimi yutmak zorunda kaldım. Çünkü boş olacağını sandığım meydan gerçekten de bir eğlence merkezi gibi insan doluydu. Üstelik orada bulunan yüzlerce kişi körlerden ve onlara yol gösteren yardımcılarından oluşuyordu. Körlerin bazılarına bir labrador ya da çoban köpeği eşlik ediyordu. Bazıları açılır kapanır tabureler daha sıcak saatler için güneş şemsiyeleri ve termos çantaları getirmişlerdi. Tümünün yüzü meydanın merkezine dönüktü. Kollarını kavuşturmuşlar, hareketsiz bekliyorlardı. İlarya bana... ''Bunlar benim arkadaşlarım, gösteriyi anlatmanı dinlemeye geldiler.'' deyince sonumun geldiğini, yarım saat sonra herkesin numaramı anlayacağını düşündüm. Eşlikçi kişiler ortada film çekimi olmadığını görecekler, önlerinde yalnızca boş ve tozlu bir meydanın uzandığını, boşu boşuna güneş doğmadan uyanıp buralara gelmiş olduklarını köylere söyleyeceklerdi. Bunun üzerine kızgınlık siline kapılacak olan insanlar üzerime yürüyecekler, Körler bastonlarını sallayarak şemsiyelerini ve taburelerini başıma fırlatacaklar, köpeklerini üzerime salacaklardı ve ben hiçbir yere kaçamayacaktım. Sığınabileceğim tek yer şu anda kapalı olan büfeydi ve zaten açık olsa da pek işe yaramazdı. Çünkü bastonlar ve çeviri sopalarla beni orada da sıkıştırırlardı. Otobüsün kapıları açılır açılmaz İlaria ilk basamağa indi. Elini havaya kaldırarak meydandaki arkadaşlarını selamlarken öteki elini biraz gevşetti. Ben de bundan yararlanarak dirseğimi ondan kurtardım ve bir sıçrayışla otobüsten atlayıverdim. Yere değdiğim anda ''İmdat!'' diye bağıran bir ses duydum ve hiç zaman yitirmeden bir koşu tutturdum. Kollarımı ileri geri sallayarak dizlerimi neredeyse çeneme değdirerek tozlar arasında beni kovalayan köpeklerden canımı kurtarmak için bir ceylan gibi koşuyordum. Soluk soluğa rüzgara karşı zorlanarak koşuyordum ve bu koşunun asla bitmeyeceğini sanıyordum. Ensemde labradorların ve çoban köpeklerinin soluğunu hissederken kulaklarımda hayvanların, körlerin eşlikçilerinin bağırışları çınlıyordu. Gözlerimin önünde beliren sahnede ben boylu boyunca yere uzanmış, değneklerle dövülmekteyken meydanın bir ucundan yaklaşan kamyonu görerek umutlanıyordum. Kamyonun beni kurtaracağını tahmin ediyor, yumruklarımı ve dişlerimi sıkarak yeniden koşmaya başlıyordum. Ulaşır ulaşmaz bir sıçrayışta aracın arkasına atlıyor, canımı kurtarıyordum.